0: Sport. Stories aus der ostbayerischen Sportwelt. Der bewegte Podcast der Mittelbayerischen. Wir brauchen keine Eier, wir haben Pferdeschwänze. Ein Satz, der derzeit national für Furore sorgt. Die deutsche Frauennationalmannschaft steht vor den Weltmeisterschaften und wirbt mit diesem Slogan in einem Werbespot. Mit welchen Vorurteilen haben Frauen im Fußball zu kämpfen? Wie gehen sie damit um? Das wird uns heute die Regensburger Nachwuchshoffnung beantworten in einer neuen Folge Hörsport. Herzlich Willkommen, mein Name ist Evi Reiter. Lisa Schöppel zwickt ein paar Minuten ihrer Sommerpause ab und stellt sich heute meinen Fragen. Herzlich Willkommen Lisa Schöppel. Hi. Lisa, du wirst 19 Jahre jung und spielst in der Bundesliga beim SC Sand, kommst eigentlich aus Regensburg. Derzeit hast du Sommerpause analog zu den Männern quasi. Genau. Also wir haben seit einer Woche frei, hatten am 12. Mai unser letztes Spiel und
1: jetzt genieße ich die Zeit mal hier in Regensburg. Wie lange bist du hier? Bis Ende Juni und ähm, Anfang
0: Juli starten wir dann wieder in die Vorbereitung. Dieses Slogan, wir brauchen keine Eier, wir haben Pferdeschwänze. Ähm, wie hat der bei, bei euch vielleicht auch in der Mannschaft eingeschlagen oder was ist da deine persönliche Meinung drüber?
1: Also ich persönlich finde den Slogan richtig cool. Es spiegelt eigentlich genau das wider, äh, was leider, finde ich, teilweise nicht so gut ist, aber ähm, ja, die Aufmachung ist super und jetzt wird endlich mal mehr über den Frauenfußball geredet und äh, ja, vielleicht auch Leute, die nicht so viel Ahnung davon haben bisher, bekommen mal kleine Eindrücke, dass Star also dass sie auch ganz cool sind und ähm, ja, in der Mannschaft ist der Werbesport super angekommen, ähm, ja, hat uns schon echt äh, gefreut, dass sowas auch mal ähm, ja, gemacht wurde.
0: Gibt es vielleicht auch, also in diesem Spot geht es ganz viel um Vorurteile und ähm, die Damen räumen mit den Vorurteilen auf. Gibt es für dich so ein Lieblingsvorurteil gegenüber Frauenfußball? Puh, schwierig.
1: Ja, mir fällt jetzt gerade nicht wirklich eins ein, aber ja, vielleicht, dass sie ein bisschen zimperlich sind und äh, nicht so, ja, wie soll ich sagen, ähm, nicht so robust wie Ja, Männer. genau, nicht so robust, robust und vielleicht
0: eher mal ja, zurückziehen oder so. Ich hefte mal ein bisschen auf die Sprünge. Ähm, ich greife ein paar Vorurteile ganz frech auf, heißt nicht, dass das meine Meinung ist. Ähm, und du kommentierst diese bitte. In der Kabine stehen Frauen eh nur vor dem Spiegel.
1: Puh, <lacht> also die Spiegel in unseren Kabinen sind schon immer groß und... Äh, nach dem Anziehen ist immer die Frage, wo ist ein Spiegel? Weil man macht sich ja schon, sag ich mal, die Haare und so, ist ja schon ein bisschen aufwendiger als bei den Männern, weil wenn es dann im Spiel, äh, ja, überall rumfliegt, nervt es auch, aber, ja, also es dauert auch nicht länger als jetzt, ja, man bindet sich halt die Haare zusammen, fertig und ich glaube, auch manche Männer verbringen die eine oder andere Minute vor dem Spiegel, also ich glaube, Vielleicht ein bisschen mehr als bei den Männern, aber. Aber ihr schminkt es euch jetzt nicht vor dem Spiel, nee, logischerweise. Ja, nee. also es gibt schon ein, zwei, die es machen, aber sie es immer machen. Mhm. Aber grundsätzlich wird da jetzt nicht mehr Aufwand betrieben.
0: Frauen sind viel zu sensibel für den Fußballplatz. Ja,
1: finde ich nicht. Also, ich finde, dass halt der Frauenfußball sehr ehrlich ist. Also. Da gibt es keine 50 Umdrehungen, wenn man gefault wird. Und da geht's auch
0: ordentlich zur Sache. Also würde ich sagen, stimmt nicht. Ich finde es immer genau das Gegenteil. Ich finde bei Frauenfußball, ähm, die, die Damen, wie du es gerade auch schon ansprichst, die hauen sich viel mehr rein. Und dann wird man gefoult und dann gibt es einen fairen Handshake. Ja. Und dann ist es aber auch gut. Ja, also da wird auch nichts irgendwie
1: dann mit vom Platz runtergenommen und man redet danach nicht mehr miteinander, sondern das ist genauso hart und ich würde sogar sagen, manchmal sogar ein bisschen härter als beim Männerfußball. Frauenfußball
0: interessiert doch eh keinen.
1: Puh, schwierig. Also es gibt auch viele Frauenfußballfans mittlerweile. Es hat sich sehr viel getan und auch positiv entwickelt. Ist vielleicht noch nicht so populär und beliebt wie bei den Männern. Ähm, aber ja, natürlich wünscht man sich ab und zu mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und ja, sag ich mal, auch ein bisschen mehr Würdigung, weil wir genauso viel und harte Arbeit ähm, leisten wie die Männer. Aber es hat sich viel entwickelt und ich denke, das kommt jetzt auch und hoffentlich ähm, wird es auch bei der WM, bekommen wir viel Unterstützung, also die deutsche Mannschaft und. Ähm, wenn wir positiv abschneiden, dann vielleicht ist ein neuer Aufschwung. Nerven dich solche Vorurteile?
0: Oder seid ihr damit irgendwie äh, konfrontiert oder kriegt ihr das eigentlich gar nicht mit? Ja, so intensiv, glaube ich, bekommt man das gar nicht mit.
1: Und man hat sich auch <lacht> ein Stück weit damit abgefunden, dass es diese Vorurteile gibt. Und ja, man ignoriert sie eigentlich weitestgehend. Ist man Profifußballerin eigentlich hauptberuflich? Ja, also. Das ist genauso wie bei den Männern. Wir also in meiner Mannschaft ist es jetzt so, dass äh, ein paar Studierende nebenbei, ich mache auch ein Fernstudium, hat man noch einen Minijob, aber äh, ja, wir trainieren genauso viel und häufig in der Woche wie die Männer und also es gibt auch viele
0: hauptberufliche äh, Profifußballerinnen. Du hast äh, bis 2016 bei den Jungs gespielt und zwar beim SSV Jan Regensburg und bist dann zu den Damen gewechselt, nämlich zum VfL Wolfsburg 2 damals. Mhm. Wie war für dich dieser Sprung vom Jungsfußball zu den Damen?
1: Ja, die Frage habe ich schon
0: öfters gehört. Ähm, ja, ich fand es eigentlich gar nicht so
1: einen großen Unterschied, weil ähm, ja, körperlich ging es da auch zur Sache. Was vielleicht ein Unterschied ist, dass halt ähm, bei den Jungs war es halt schneller und doch auch dann vor allen Dingen beim Jahren halt in der Regionalliga ähm, robuster. Aber dafür ist es halt beim Frauenfußball ein bisschen mehr taktischer und strategischer. Also fand, also mir ist die Umstellung eigentlich nicht so schwer gefallen. Und ähm, ja, natürlich ist es dann auf dem Platz und untereinander anders, unter, wenn man nur unter ähm, Frauen ist. Aber ja. Es war okay, aber die Jungs vermisse ich schon noch.
0: Ja? Also noch es war vor. schon eine
1: coole Zeit. Ja. Hast ja. du noch Kontakt zu den Jungs? Jetzt zu den Jungs, zu ein paar schon noch, aber nicht mehr so zu vielen. Aber vor allen Dingen halt beim Jan bin ich noch voll mit dabei. Und wenn ich hier bin, schaue ich auch immer vorbei. Und ja. Eigentlich schade, dass der Jan keine Frauenmannschaft hat. Ja, <lacht> schon schade. Es also fände schon cool, halt auch hier in der Heimat zu spielen und Wäre schon was weil man auch sagen könnte ja Regens, also der Jan ähm, hat eine Frauenmannschaft, aber ja es ist
0: ich glaube das aufzubauen jetzt es würde auch eine zeit dauern und ja. vielleicht bist du ja mal in zehn jahren daran interessiert in regensburg eine damenmannschaft aufzubauen ja man weiß nicht <lacht> <lacht> ähm, Du musstest wechseln, oder? Also das war vorgegeben vom Verband. Ähm, ja, also ähm,
1: ich hätte noch ähm, natürlich mit ähm, Sondergenehmigung bei den Jungs spielen können, aber ähm, ich war mit der 10. Klasse fertig und äh, hätte dann praktisch nach der 11. Klasse wechseln müssen und unter dem Abitur zu wechseln ist, glaube ich, nicht so sinnvoll oder schwierig und deshalb musste ich mich dann da schon ein Jahr früher für den Schritt entscheiden zu den Frauen zu wechseln.
0: Was lernt man bei den Jungs, was vielleicht einem auch später im Damenfußball zugute kommt? Also auf jeden Fall halt die Robustheit, dass
1: man äh, ja voll durchziehen soll und ähm, natürlich auch bekommt man so ein gewisses Schutzschild, weil wenn man das einzige Mädchen in einer Jungsmannschaft ist, dann muss man sich schon ab und zu auch von den Gegnern ein paar blöde Sprüche oder Blicke, ähm, bekommt man da schon, aber ja man entwickelt da dann so ein bisschen so ein Schutzschild und das ist auf jeden Fall hilfreich. Und ja, einfach auch Geschwindigkeit und alles. Also ich äh, finde es gut, wenn man so lange wie möglich eben bei den Jungs spielt, weil da bekommt man vieles mit, was man vielleicht, wenn man schon eher zu den Mädchen
0: dann wechselt, nicht so mitbekommt. Du hast also ganz klar davon profitiert. Wenn man als Mädchen bei den Jungs spielt, geht der Gegner dann überhaupt mit Volldampf drauf? Oder ist es tatsächlich so, dass es ein bisschen mit Handbremse angreift?
1: Ähm, pff, unterschiedlich, also ähm, manche sind vielleicht anfangs ein bisschen zögerlich und denken sich so, huh, ein Mädchen, hm, mhm. sag ich mal, bin ich mal nicht so hart, aber ich habe also hab ja da auch voll durchgezogen und dann haben sie, also, dann wollen die mitziehen. Genau, quasi. wollen die mitziehen und ähm, ja, ich glaube sogar manchmal sind die sogar teilweise ein bisschen härter, weil die sich von dem Mädchen nichts gefallen lassen wollen und ja, okay. <lacht> muss man halt voll dagegen
0: halten. Aber dann haben die Gegner auf jeden Fall nicht die Rechnung mit Lisa Schöppel gemacht. <lacht> <lacht> Hand aufs Herz. Wenn du es dir aussuchen könntest, wo, wo würdest du lieber spielen? Bei den Jungs oder bei den Mädels? Puh. <lacht> schwierige Frage. Ja, schwierige Frage. Mhm. ja also
1: ich irgendwann wird es schon schwierig, einfach äh, mit den Jungs mitzuhalten, weil die halt dann wirklich richtige Männer sind. Und es gibt also es gibt ja zum Glück auch Unterschiede. Ähm, aber ja, die Zeit bei den Jungs war schon echt cool und hat mir ja unglaublich viel gebracht. Aber ja, bei den Frauen gibt es halt dann andere Sachen, die man halt bei den Jungs nicht hat. Also man ist halt dann, sag ich mal, unter den Gleichgesinnten und nicht immer <lacht> als Einzige ähm, dann dabei. Also ich glaube, es hat beides Positives. Ich habe die Zeit bei den Jungs, wie gesagt, sehr genossen und bin froh, dass ich so lange bei den Jungs gespielt habe. Aber bin auch, also bei den Frauen erlebt man
0: auch super Sachen und ja, schwierige Frage. Ich finde beides gut. Okay, lass ich gelten. Du hast ja bereits Spiele für die U19-Nationalmannschaft absolviert. In diesem Jahr steht die U19-EM an. Ist das eine Option für dich?
1: Ja. Also, aktuell bin ich äh, eher so auf Abruf, weil ich äh, jetzt lange gebraucht habe, nach meiner langen Verletzung wieder reinzukommen. Ähm, ich würde sagen, nie, ich würde niemals nie sagen, weil man weiß nie, was passiert, aber
0: ja, ich bin gespannt. Also, du lässt dich quasi überraschen. Derzeit planst du jetzt mal ohne EM. Ja. Du genießt also deinen Sommer. Wie hast du dich in den letzten beiden Jahren entwickelt? Was würdest du sagen, der Schritt, seitdem du weg von den Männern bist? Wo bist du besser geworden?
1: Ähm, also, es sind ja mittlerweile gestern schon drei Jahre. Oh!
0: <lacht> Natürlich. Wir haben ja schon, ja. Wir haben ja schon 2019. wir bist ja. ja 2016 gewechselt. Ja. Ähm,
1: also, ich, wie gesagt, in Wolfsburg, ähm, ja, in, in der U23 habe ich auch viel, viel ähm, gelernt. Es war, glaube ich, gut, erstmal in eine zweite Mannschaft bzw. zweite Liga zu gehen nach den Jungs, weil es halt doch eine gewisse Umstellung war. Ähm, ja, auch das Training dann bei der ersten Mannschaft in Wolfsburg hat mich unglaublich weitergebracht, weil es einer der Top-Mannschaften in Europa war. Leider viel verletzt. Äh, letztes Jahr war ich, also Saison 2017/2018 war ich eigentlich komplett verletzt. Äh, ja, was einen dann doch zurückwirft, was ich jetzt dann diese Saison gemerkt habe, habe dann in Sand äh, meine Zeit gebraucht, um wieder reinzukommen, ähm, den Körper wieder in Einklang zu bekommen. Auch vom Kopf muss man da äh, sich auch Zeit geben und geduldig sein, was mir sehr schwer fällt, weil ich ein ungeduldiger Mensch bin. Aber wenn ich jetzt so zurückblicke, ähm, muss ich sagen, dass ich vor allem diese Saison mich äh, sehr weiterentwickelt habe und äh, ja, mein Körper wieder topfit gekriegt habe und äh, ja, jetzt wieder auf einem sehr guten Leistungsstand bin und ähm, auch ein Stück weit noch mehr im Frauenfußball angekommen bin und äh, ja, jetzt die Vorbereitung zur kommenden Saison nutzen möchte und dann... Dann ist es vielleicht Starten. ja auch gar nicht
0: so schlecht, dass du bei der U19-EM nicht dabei bist. Du kannst also die Vorbereitung voll nutzen, um wieder komplett dabei zu sein.
1: Ja, genau. Also natürlich ist es schade, wenn man nicht dabei ist, weil so eine EM ist immer ein unglaublich tolles Erlebnis. Aber ja, jetzt freue ich mich dann auch, dass ich im Verein die Zeit nutzen kann und äh, mich dann voll auf die Saison vorbereiten
0: kann. Ich habe gerade schon so zwischen den Zeilen gehört, Du hast geschwärmt von Wolfsburg, von der ersten Mannschaft, von so einem top club Was wären so deine persönlichen Ziele? Was wäre für dich so das Ultra? Wo würdest du gern hin?
1: Also erstmal möchte ich äh, in der Bundesliga in Deutschland äh, mich zeigen, Fuß fassen, weil ich glaube, es bringt nichts, wenn man von irgendwelchen großen Zielen träumt, wenn man noch nicht mal sich etabliert hat. Also auf, erst, äh, auf jeden Fall will ich erstmal in Deutschland eben äh, mich zeigen und da zwei, drei Jahre Bundesliga spielen und natürlich jetzt so, England ist im Kommen. Mhm. Es wäre natürlich schon mal cool, auch im Ausland zu spielen und ja, in England die, die ähm, Möglichkeiten und was der englische Fußball, beziehungsweise die Vereine da investieren, ist echt top, so was ich bisher gehört habe. Also England wäre schon mal, wird mich schon mal reizen und ja, auf jeden Fall halt, ähm, so mal Champions League zu spielen oder so,
0: schon cool. Wer hat diesen Traum nicht? Welcher Fußballer oder welche Fußballerin? Du sagst gerade, England ist ähm, ziemlich am Vormarsch, was, es, ähm, was den Frauenfußball betrifft. Wie siehst du die Rolle des Frauenfußballs in Deutschland? Ich
1: würde sagen, wenn man jetzt so zurückblickt, vor zehn Jahren noch war er viel äh, ja, kleiner und es hat noch weniger Leute interessiert. Ähm, es hat schon einen größeren Stellenwert bekommen und jetzt eben auch durch den Werbespot wurde nochmal äh, Aufmerksamkeit auf ihn geworfen. Und es gibt auch viele Frauenfußballfans und auch äh, mittlerweile viele, die sich auch ein bisschen auskennen. Also ich denke, es man kann es noch nicht oder wird es auch nie wirklich mit dem Männerfußball vergleichen können, aber also es hat schon einen größeren Stellenwert angenommen als noch von, vor ein paar Jahren.
0: Im Profifußball bei den Männern gibt es ja diese fünf großen Vorbilder. Wir wissen alle, Ronaldo, Neymar, Messi und wie sie alle heißen. Was gibt es denn da im, Frauen, im Frauenfußball für Idole? <lacht> gibt es das überhaupt, dass du sagst, ey, ich eifer jetzt Person XY noch? Also es gibt ja auch äh, so Idole. Aber
1: ich glaube jetzt nicht so wie Männerfußball. Aber ich persönlich habe auch nicht so wirklich ein Idol. Also man schaut sich schon mal bei ab und zu bei welchem was ab oder denkt sich so, hm, die spielt nicht schlecht. Aber ja, ich persönlich versuche so meinen eigenen Weg zu gehen und habe da
0: jetzt niemanden, den ich mir irgendwie so jetzt als Vorbild nehme. Du bist also dein eigenes Vorbild. Das ist doch nicht <lacht> schlecht. Ja. <lacht> Welche Eigenschaften sind denn im Damenfußball überhaupt wichtig, um sich vielleicht auch international durchzusetzen?
1: ja, also man muss auf jeden Fall äh, mental sehr stark sein. Also ich sag mal, äh, der Kopf spielt eine sehr
0: große Rolle. Und ja, einfach analog zu den Männern eigentlich. Ja. Alles, was man bei, ja, den, genau. bei den Männern mitbringen muss, sollte man eigentlich im Damenfußball logischerweise dann auch mitbringen. Ja, gute Technik,
1: äh, Athletik ist sehr wichtig und ja, eigentlich genauso wie bei den Männern.
0: Die Frauenfußball-Weltmeisterschaft startet am Freitag in Frankreich. Welche Chancen rechnest du Deutschland aus? Ich denke gar nicht so schlecht.
1: Also die Vorrunde ist, denke ich, machbar. Und ähm, ja, es wird sicherlich für alle Spielerinnen ein mega cooles Erlebnis und auch Highlight. Und ich denke, man muss einfach die Vorrunde gut bestreiten, überstehen und dann ja in, in der KO-Phase kann man nie äh, vorhersehen, was kommt. Und ich denke, wenn man die Gruppenphase gut übersteht und äh, erfolgreich
0: abschließt, dann ist alles möglich. Wie stark ist das deutsche Team besetzt? Gibt es da momentan Stars aller? Birgit Prinz. <lacht> ähm, ich denke, die deutsche Mannschaft ist ja gut
1: aufgestellt. Es äh, hat ein paar Veränderungen gegeben und es ist auch ein bisschen äh, junger Schwung, sage ich mal, äh, reingekommen. Also es sind auch zwei Spielerinnen zum Beispiel dabei, äh, Jahrgang 2000, 2001, so mein Alter, mit denen ich äh, schon zusammengespielt habe. Und man freut sich natürlich unglaublich für die. Und äh, ja, ich denke, dass es eine andere deutsche Mannschaft äh, sein wird als noch beim letzten Turnier. und
0: ja, es auf jeden Fall spannend wird, wie die sich dann bei so einem großen Turnier schlagen. Wie geht's bei dir in den nächsten Wochen weiter? Dein persönlicher Plan, wenn du die EM jetzt mal ausklammerst?
1: Ja, also ich bin jetzt noch bis Ende Juni hier in Regensburg. Äh, wir haben derzeit noch frei. Ab nächster Woche beginnt dann sozusagen unsere Vorvorbereitung. Also wir haben dann alle einen individuellen Plan, den wir absolvieren müssen oder dürfen. Und ähm, ja, und dann geht es ähm, Anfang Juli mit der Vorbereitung los und äh, ja, dann wird diese so vier, fünf Wochen gehen, und dann Anfang August haben wir dann die erste Runde im DFB-Pokal und äh, Mitte August startet dann die Liga wieder. Also es geht, glaube ich, jetzt auch ganz schnell vorbei. Und äh, ja, ich freue mich einfach schon unglaublich auf die nächste Saison und bin gespannt, was sie so mit sich bringt. Lisa, ein schönes Schlusswort. Wir wünschen <lacht>
0: dir dabei alles Gute. Verletzungsfrei bleiben, das ist immer ganz, ganz wichtig. Ja. Und ähm, wir drücken dir die Daumen, dass du dich durchsetzt in der Bundesliga und vielleicht sehen wir dich ja dann bei der nächsten WM im deutschen Trikot. <lacht> Dankeschön und ja,
1: ich werde auf jeden Fall weiter am Arbeiten alles geben und dann wird man sehen.
0: Hörsport, Stories aus der ostbayerischen Sportwelt, der bewegte Podcast der mittelbayerischen.